0: Ik had, laatst, uh, ik had laatst een, een, een discussie uh, met mijn vriendin over, uh, uh, over iemand in onze, onze vriendenkring die erover nadenkt om dan wel of, geen, uh, wel of geen kind te nemen. En ik ben, er, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat het je een beter mens maakt uiteindelijk als je een kind neemt. Uh, maar er komt al heel snel de vraag op van, of tenminste de reactie was al heel snel van ja. Maar nu ga je over iemand oordelen. Terwijl het iemands keuze is om wel of geen kind te nemen. En dan, en dan denk ik van... Ja, maar dit, dit, dit... We gaan nu weg van... Hier wil ik het helemaal niet over hebben. Ik zeg niet dat iemand een beter of slechter persoon is of mens. Ja, oh, dat ja, is heel erg. Uiteindelijk ja, oh, wat erg. Ja, dit is ja. dus mijn punt.
1: Oh, wat erg. Uh, dit is dus precies wat ik bedoel. Want dat is dus... Ja. Dat gebeurt dus wel. Je, ja, je, je, je ja, oordeelt ja, ja. uiteindelijk over ja. een persoon.
0: Oh, wat is dit erg? Ja, dit nee, klopt. Ja. Nee, ja. ja Oké. Okay. En ik en, vind. Nou, ja, maar ja. laat ik het dan zo zeggen. Uh, als ik stel dat iemand een slechter mens is. Als iemand geen kind, uh, geen, geen kind neemt. Wil ik. Ja, het, ik vind het naar. God. Hier, hier zit ik
1: wel even mee. Goeiedag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcast. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag gaan wij het hebben over de vraag, mag je oordelen over anderen? Ja. En de reden dat ik het uh, daar graag met jou over wil hebben is dat um, ik vaak hoor van mensen in mijn omgeving dat je niet zou mogen oordelen over anderen, met redenen als je kent hun verhaal niet of... Um, je kent hun overwegingen niet. Je weet niet wat ze hebben meegemaakt en dergelijke. Dus vanuit die overwegingen zou je niet mogen oordelen over het gedrag... en over de, de persoon van een ander.
0: Ja, sterker nog, er wordt vaak vrij negatief gereageerd... op het moment dat je een oordeel veldt ja, over het gedrag precies. van anderen. Ja. Dan word je vaak neer, neergezet als een soort zagrijnige vent die... Uh, die meer op zichzelf moet letten en niet uh, op het gedrag van anderen. Ja,
1: precies. Ja. En waarom ik het daar over wil hebben... of eigenlijk de centrale vraag van stellen... zou je mogen oordelen over anderen? Mag je oordelen over anderen? Is omdat ik denk dat door het oordelen over anderen af te wijzen... dus door te zeggen dat het niet zou mogen... kom je uiteindelijk in de samenleving terecht... Waarin niemand meer oordeelt over elkaar. Waardoor alles, al het gedrag dus in zekere zin maar moet, gaan, moet kunnen. Ja. Uh, en ik denk dat dat op de lange termijn problematisch is. Dus ik wil dat uh, met jou uh, uiteen gaan zetten in deze aflevering.
0: Ja, ik vind het een hele interessante vraag. Uh, omdat aan de ene kant ik heel duidelijk voel en zie... dat we in een, een cultuur leven. Waarin het motto eigenlijk is leven laten leven.
1: Ja, heel erg geïndividualiseerde ja. cultuur. Ja.
0: Maar dat strookt natuurlijk niet met uh, de opkomende annuleringscultuur... waarin er heel veel uh, oordelen worden geveld... Ja, zeker. over ja. bepaalde standpunten uh, ja. En, ja. En, en, ja. en gedrag. Maar wat ik heel erg merk is dat het oordelen van, van gedrag... dat dat steeds meer onder druk komt te staan. Dat mensen steeds vaker het idee hebben dat je... Nou, misschien een, 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 een goed voorbeeld bij mij buiten, vaak op straat. Er uh, wordt heel veel getoeter. Uh, vaak ook wel wat agressiviteit van mensen. Ja. Uh, en laatst zei ik er iets van. En toen was van, ja, maar je kan beter gewoon niet reageren. Uh, want die man heeft het moeilijk. Uh, je ziet dat hij een probleem heeft, en et cetera, et cetera. Dus toen had ik zoiets van, ja, maar als niemand een oordeel velt openlijk... Ja, precies, op straat. Ja. Uh, dan ga je daar in, in een soort
1: nou ja, dan micro, dan in een straat leven waar alles geoorloofd is. Ja, omdat je niet, ja, precies, omdat je ja. niet mag oordelen over anderen. Ja. Maar het, het probleem er ook nog een keertje mee is dat als je, als je zegt je mag niet oordelen, dan mogen we dus iets niet doen wat we eigenlijk allemaal wel doen. Want we oordelen allemaal, de hele ja. dag door. Ja. Uh, la, laten we eerst eventjes Vandalen erbij pakken met wat wordt er bedoeld met oordelen. Een oordeel is een goed. ...goedkeurende of afkeurende uitspraak... ...of door redenering... ...tot een gevolgtrekking komen. Dus eigenlijk een redenering... ...of tenminste een oordeel hebben... ...dus een mening hebben over iets of iemand... ...of over een bepaald gedrag. Uh, en daar zit dan ook een goed of afkeurend aspect aan. Ja. Dus je, je kan iets goed oordelen... ...of iets negati als negatief beoordelen. Ja. Dat doen we de hele dag door... Als wij besluiten naar ons werk te gaan... dan hebben we het oordeel dat het beter is om naar ons werk te gaan... dan om thuis te blijven zitten. En als wij uh, besluiten gezond te eten vanavond... dan is dat het, uh, dan oordelen dat het beter is dan ongezond eten. Ja. Dus we oordelen de hele dag. En we oordelen ook de hele dag over andere mensen. Hoe, er, hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen. Dat gebeurt dan in ons hoofd. Maar zodra je die oordelen uit... dat op tafel legt dan wordt er gezegd... je mag niet oordelen. Dus je komt dan in een situatie terecht... dat je iets uit... wat je eigenlijk altijd in je hoofd doet... maar dat uiten mag dan niet. Dus nee. je, mag het, je moet het eigenlijk allemaal bij jezelf houden. Ja. En um, ik denk dat dat op de lange termijn... zeer ongezond is. Dat we... Dat, dat we Allerhande gedragingen zien in de, in de maatschappijen van mensen die zich asociaal gedragen. Die gedrag vertonen wat een negatieve invloed heeft op, het straat, op de straat, op het straatbeeld, ja. uh, op, 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 um, op de gemoedstoestand van anderen. Ja. Maar dat mag je wel denken, maar je mag er niks van zeggen.
0: ja Het uiten van een oordeel mag niet
1: verbaal, nee. maar je ziet het wel in passieve ja, en zelfs passief. actieve agressiviteit. Ja, maar dat is dus inderdaad ook, mijn, dat is ook hoe ik erover denk. Want wat ik denk is, als mensen iets niet mogen uiten, niet tegen elkaar mogen zeggen, A, omdat uh, er wordt gezegd je mag niet oordelen over anderen, of B, uh, omdat ze dan uh, bijvoorbeeld een klap op hun kop krijgen of ja, uh, voor een kop ja. krijgen of wat dan ook, dan gaan mensen het uh, opkroppen en dan ja. wordt het op een andere manier geuit.
0: Ja. Ja, het is, aan, het, is, het is ook nog eens, vind ik, maatschappelijk gevaarlijk. Omdat waar het oordeel eerst verbaal en civiel uh, werd geuit, hè, gewoon in een beschaving uh, met elkaar werd besproken, wordt het oordeel nu gekoppeld aan de recht van, van de sterkste. Ja, dus je ziet buiten dat een, als je een, een oordeel veldt, of in ieder geval uit, ja. waar je ook gewoon verbaal met elkaar uit kan komen, dat vaak de reactie is van, wat moet je dan? Weet je wel? Dus er wordt een hele agressieve houding vaak af, af, aangenomen, waarin het oordeel dan wel of niet valide is, op basis van het recht van de sterkste, die op dat
1: moment uh,
0: dan geldt. Ja. Uh, en heel zit bijvoorbeeld dus net... Ja. Die, die auto. Hier, We zagen hiervoor, net ja.
1: uh, in de straat bij mij voor was een um, vrachtwagenchauffeur. Ik woon boven een supermarkt was een vrachtwagenchauffeur die stond te wachten tot hij, tot hij zijn vrachtwagen kon parkeren voor de supermarkt. Ja. En er stond een um, persoon in een auto achter heel erg lang ging toeteren, heel erg aanhoudend ging toeteren, omdat hij vond dat het te lang duurde. Ja. En wij gingen uit het uh, raam kijken... en vervolgens rijdt die vrachtwagen naar voren... om te parkeren voor de supermarkt. En die man die in die auto zat... die erachter die toeterde, die, die, die ging schelden... en zijn middelvinger opsteken en zo. Dat is, dat, is, dat is echt gedrag wat ik hier heel vaak zie gebeuren. Wat ja. ik vind wat moet worden ja. veroordeeld. Ja. Dat ja. moet worden afgekeurd. Veroordelen is, is de afkeurende vorm van uh, oordelen... Ja. Het moet worden veroordeeld. Ja. Dat is gedrag wat simpelweg niet door de beugel kan. Maar omdat we dus in een samenleving leven... in een cultuur waarin wordt gezegd... je mag niet oordelen over anderen... moet dat ook maar worden geaccepteerd... en door de beugel kunnen... omdat um, ja, ik dus niet het recht zou hebben... om te oordelen over anderen. En wat daar vervolgens gebeurt is... ik heb het wel gezien. Ik erg me er wel dood aan. Dus dat ik het niet mag uiten... gaat zich dan... Op een andere manier uiten. Ja. Als in ik, ik mag het niet uiten verbaal, dus ga ik het op ja. een andere manier uiten. Ja. En ik denk dat dit ook verklaart uh, waarom bijvoorbeeld partijen als uh, het PVV, maar ook Forum voor Democratie zo groot <laughs> ja. worden. Is ja. omdat je moet je bedenken: je leeft in een, in een volkswijk en je ziet door de jaren heen, zie je de wijk veranderen en er komen mensen in jouw wijk wonen met een totaal andere cultuur... die zich asociaal gedragen, ja, uh, Een rotzooi maken die hun kinderen uh, zodanig opvoeden... dat die kinderen overlast veroorzaken in, 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 in groepen van twintig jochies... die een beetje lopen te, lopen te klieren en mensen uit te dagen. Dat zie je gebeuren, maar tegelijkertijd krijg je door... je mag niet oordelen. Je mag niet oordelen op wat hier gebeurt. Dat verklaart dat dat soort mensen uiteindelijk... hun woede en agressie gaan uiten... door te stemmen op... Uh, partijen die dat soort groepen... dus uit gaan willen sluiten. Ja, ja ik, vraag me ook, ik vraag me ook af of...
0: Die fase daarvoor en voordat er zulk asociaal gedrag wordt vertoond. Dat juist omdat er geen contact is tussen groepen in de wijk en de samenleving. Dat er daardoor ook asociaal gedrag ontstaat. Ja. Of het uh, uh, agressief, passief agressief. Um, omdat er al een cultuur heerst. Al sinds de jaren tachtig, jaren negentig. Dat er dus niet geoordeeld mag worden. Ja over culturen heen. Ja. Nou, ik sterker stellen... je mag dus wel oordelen kritiek hebben... Op de, op, de, op de dominante cultuur. Maar op subculturen... mag dat dan blijkbaar dus weer, weer, weer niet. Maar ze zie je dus dat het civiele discours... en het beschavingsgehalte... eigenlijk gewoon afneemt... omdat je niet meer normaal... met elkaar kan hebben... over welk gedrag we wel of niet accepteren. Precies. Plus het feit... En dat, dat merk ik dan, dat een oordeel over gedrag gelijk of heel snel geïnterpreteerd wordt als een oordeel over een persoon.
1: Ja, en oké, okay, ja, want ik weet nu wat je gaat zeggen. Daar <laughs> hebben we het namelijk eerder al over gehad. Ja. En ik denk dat we daarvan mening verschillen. Jij denkt dat je het gedrag van een persoon kan veroordelen zonder de persoon te veroordelen. Ja. Ja, ik denk dat dat niet kan.
0: Oké, okay. en, en, en waarom dan niet?
1: Omdat je het gedrag van de persoon niet los kan zien van hoe, wie die persoon is. Het, ik denk dat het een heel mechanisch mensenbeeld is... door te denken, iemand kan een gedrag vertonen... maar dat staat los van uh, hoe die persoon is in zijn volledigheid. Ik zal een voorbeeld geven... En er komt hier een paar, twee stoere boys in een dure auto op de parkeerplaats staan. Die, gaan, die gebruiken met elkaar lachgas. En ze gooien al het afval wat ze, wat ze hebben, gooien ze gewoon op straat. En daarna rijden ze weg. Wat jij dus zegt, is dat ik hun gedrag zou moeten veroordelen. Maar dat, dat, dat ik daar voor de rest niets kan zeggen over hun persoonlijkheid en hun persoon.
0: Ja, De keuze die iemand maakt in de acties die ze wel of niet... Uh, uitvoeren dat is altijd gebonden aan de persoon dus ik ben het er wel mee eens dat als je gedrag veroordeelt dat, je ook, dat het ook doorschiet in die veroordeling naar de persoon zelf die die keuze maakt ik, ik, ik vind het alleen moeilijk om het oordeel van slecht of goed persoon gelijk eraan vast te koppelen en dat is die koppeling die ik maak ik vind altijd dat je gedrag kan veroordelen. Maar dat de veroordeling van een persoon... of het een goed of slecht persoon is daarna... dat, dat die stap veel moeilijker gezet kan worden. Um, we hebben net al iets gelezen over... je weet nooit iets over iemands uh, achtergrond. Uh, het, vo het volledige verhaal van iemand als, als, uh, als persoon. Dat zit bij mij wel een stuk sterker, heb ik het idee, dan dat bijvoorbeeld bij jou zit. Als er bijvoorbeeld een, een persoon hiervoor uh, lachgas zit, uh, zit te nemen en daardoor uh, overlast veroorzaakt in die directe omgeving. Uh, terwijl die persoon dan wel zijn broertjes of zusjes goed verzorgt en beschermend is tegenover zijn moeder, tegenover zijn oma of weet ik voor wat. Vind ik het heel moeilijk om gelijk het etiket een slecht persoon erop te plakken. En misschien ligt het ook aan mij... hè, dat waar ik het net over heb... dat, er gelijk, dat het gelijk betekent... dat je uh, mensen vaak gelijk denken... dat je dan een slecht persoon bent... Als, als het gedrag wordt veroordeeld. Dat ik dat nu ook heb automatisch in mijn hoofd. Maar ik vind dat er wel een grotere... distinctie in zit tussen het gedrag... wat iemand vertoont en hoe iemand... als persoon is. Qua nee. goedheid en slechtheid.
1: Ja, qua goedheid en slechtheid. Ja. Maar dan komt het neer op de vraag... wanneer is een persoon... Een goed of een slecht persoon.
0: Ja, overwegend nemen wat, wat of de optelsom wat iemand qua goede dingen en slechte dingen doet.
1: Precies, of dat iemand een goed of slecht persoon maakt. Ja.
0: Maar wat, wat dan wil ik iets dieper ingaan... op de veroordeling van de persoon. Ja. Um, want daar wil ik dan wat, 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 wat meer over, uh, over weten. Als jij gedrag van iemand veroordeelt... wat veroordeel je dan van de persoon zelf? Concreet?
1: De... Attitude. En met wat ik met attitude bedoel... Attitude gaat verder dan houding. Ad, houding is vooral echt gericht op gedrag. Attitude is gedrag... inclusief de gedachtenpatronen patronen en dergelijke... die erbij komen kijken. Als jij afval op straat gooit... en dat, dit klinkt misschien... Dit, dit, dit is waarschijnlijk een hele rigide uitspraak... maar als jij afval op straat gooit... en denkt... Oké, okay, hoe ik dat dan vervolgens invul is... ...jij gooit afval op straat. Dus dan zul jij wel denken dat anderen dat voor jou gaan oplossen. Dat de afval moet toch op een gegeven moment worden, opge, worden opgeruimd. Ja. Dus als jij al de gedachte hebt dat afval op straat gooien een goed idee is... ...omdat anderen het de afval toch wel voor jou opruimen... ...dan is dat een gedachtepatroon dat jij hebt... ...wat jij ook op andere aspecten van je leven toepast. Ja. Dan kan ik me niet voorstellen dat jij alleen maar nu afval uit je raam gooit van je auto, maar dat je voor de rest van je leven wel rekening houdt met anderen en gevoelens en dergelijke van anderen. Nee, ja. ik, als jij zoiets doet, dan ben jij in jouw bredere leven, doe jij allerhande dingen die waar je eigenlijk gewoon geen rekening houdt met anderen. Nee. En dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld uh, een vrouw... een moeder zie lopen met een met kind in een kinderwagen... die een arrogante uitstraling heeft. Onvriendelijk tegen andere mensen doet. Haar kind uh, energiedrank geeft. Dat zie ik namelijk uh, zie ik wel eens gebeuren. Als je dat soort gedrag vertoont... is dat niet alleen maar jouw gedrag. Dat is een, een, is een attitude wat zich in jouw leven... op allerhande manieren uit. En daarom vind ik dus dat je door het gedrag van iemand te, te zien... die persoon moet kunnen beoordelen of, beoordelen of veroordelen. Ja. Uit, uit één observatie haal ik een, uh, trek ik conclusies over de hele persoon. En ik snap ook wel dat dat, kan, dat dat gevaarlijk kan zijn. Omdat het ook kan zijn dat ik, dat ik veel te ver doorschiet in mijn oordeel. Maar ik denk dat de andere kant op redeneren... door te denken, ja, maar het is maar gedrag. Dat zegt niets over die persoon. Ik denk dat dat net zo, net zo goed een probleem is. Ja. Dat is ook de reden dat... Um, in Rotterdam die uh, huftercontroles, dat als een persoon ja. zich misdraagt in het verkeer, dat ze gelijk de hele persoon even gaan uitlichten. Heb je er uh, staat er nog een uh, politiebevel open enzovoorts. Ja. Omdat een persoon die zich misdraagt in het verkeer heeft daarnaast hoogschijnlijk ook allerhande dingen uh, om hem heen lopen die, 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 die niet door de beugel kunnen. Ja. Dus ja, ik vind dat een persoon, dat je een persoon moet kunnen beoordelen op het gedrag... wat zij vertonen in de publieke ruimte. Ja, ja. Of, of niet alleen in de publieke ruimte, gewoon überhaupt.
0: Ja, als, als ik jou zo hoor, dan ben ik het, het ermee eens... wat jij, wat jij zegt. Mm -hmm. um, en dan kom ik er ook achter dat... De, de attitude, het gedrag en de attitude... die vind ik die, dat je die kan veroordelen. Ja. Maar er zit dan naar mijn idee nog iets achter. Ja. Dat is of iemand een slecht of goed persoon is. Ja. Wat er dan nog steeds... Wat dan nog steeds voor mij een brug, uh, een brug te ver ja, is. Ja, precies. Bij... Ja,
1: maar wat, wat maakt dan een persoon een goed of slecht persoon? Ja, ik, 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 misschien kan ik het concreet maken door,
0: door te zeggen dat ik vind dat je um, vroeger, was ik daar echt wel anders in, dacht ik bij het, het negatieve gedrag uh, dat anderen vertoonden, dacht ik van, die persoon heeft misschien een moeilijk leven. En dan hoor je het hele verhaal, diegene is opgevoed, en ja. bla 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 vond ik het eigenlijk al heel moeilijk... om te oordelen over iemands gedrag. He, dus je had bijna een, een soort... Een, 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 een sociologische blik... op een individu... dat iemand gemaakt wordt door zijn omgeving.
1: Ja, dus het een, een, een mens speelt al... Ja. volledig nurture eigenlijk. Ja,
0: precies. Uh, en daarna kwam ik erachter. Want ik merkte dat ik het voor mezelf ook gewoon heel erg makkelijk vond... om ook over mezelf zo te denken. Het, het gedrag wat ik vertoonde, of het nou goed was of slecht. en Nou, vooral als het slecht was, dacht ik van... ja, maar ik ben op een bepaalde manier opgevoed... en ik heb bepaalde angsten en weet ik voor wat. Uh, ja, dan toon ik dit gedrag. Dus ik vond het ook vooral makkelijk natuurlijk voor mezelf. Um, en toen kwam ik erachter... ja, maar je kan het gedrag van iemand veroordelen... en ook de gedachten. Ja, de attitude. Die leidende de attitude veroordelen. Uh, en daarbij kan je dus ook van iemand verwachten dat diegene de verantwoordelijkheid neemt. Dat is voor mij heel belangrijk. De verantwoordelijkheid neemt om iets met die gedachten of die attitude en het gedrag te doen. Dus je kan begrip hebben voor iemands situatie, maar nog steeds beseffen dat het diegene niet ontslaat van de morele verantwoordelijkheid... om iets met die gedachten...
1: Ja. en die
0: acties en het gedrag te doen. Ja,
1: precies. precies. Dus, maar nu, nu blijft we alsnog weg van de vraag... wat is dan een goed of slecht mens? En ik, ik vraag me ook af... of, um, of je die, die vraag... überhaupt kunt beantwoorden. Of iemand een goed of slecht mens is. Want je zou dus kunnen zeggen... iemand is een slecht mens... Voor, puur vanwege het gedrag wat ze vertonen. Dus dan wordt het een optelsom... Of een, een bonusmalerslijst of zo. Ja. ja. Uh, jij hebt uh, gisteren iemand de klap voor zijn kop gegeven, maar daarna heb je drie oude omaatjes helpen oversteken. <laughs> dus aan het eind van de rit ben je een goed persoon. Ja. Maar zo werkt, zo werkt het natuurlijk, zo werkt het natuurlijk.
0: Nee, met. klopt. Dit is natuurlijk de klassieke verdeling tussen de plichtsethiek en het consequentialisme, waarin je bij het consequentialisme kijkt naar de uitkomst van het gedrag. Uh, en de plichtsethiek, wat is uh, de intentie? Hè, wat zijn de gedachten uh, en de intentie achter het gedrag wat je vertoont? En dan sta ik aan de kant van de plichtsethiek. Ik vind dat je een goed mens bent als je ter goede trouw uh, uh, je acties en keuzes maakt. Uh, of die een slechte uitkomst hebben. Ja, weet je, je we hebben natuurlijk ook... Een, een rechtssysteem wat ook kijkt naar de, de, de consequenties en de gevolgen van jouw acties. Mm -hmm. um, maar ik ben er altijd van overtuigd dat iemand een goed persoon is als het met de juiste intentie is gedaan.
1: Ja, en dan komt natuurlijk de volgende discussie. Wat is een juiste intentie? Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk volgens de plichtethiek uh, zijn dat... Uh, bijvoorbeeld uh, leefregels of regels of uitgangspunten vanuit waar je moet handelen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat de vraag of iemand een goed persoon is of niet, dat dat heel moeilijk is te beantwoorden. En dat je dus in je dagelijks leven, als je er pragmatisch naar kijkt, is het dus niet de vraag, is iemand een goed persoon of niet? Maar welke gedragingen vertoont die persoon en welke attitude heeft die persoon? Ja. Daar kun je iemand op oordelen. Ja. Maar het, heeft, maar het heeft wel een, een referentiekader nodig.
0: En, en waar ik, waarom ik er net over begon... is dat het misschien weg moeten blijven uh, van de, de vraag... wat maakt iemand een goed of slecht persoon? En dat ja. we misschien iets praktischer moeten benaderen. Dat we moeten kijken uh, naar wat vinden wij als beschaving... qua universele regels, wat vinden wij wel ja. of niet goed gedrag? Precies, ja.
1: Ja, precies, want inderdaad daar komen we nu achter dat de vraag is iemand een goed of slecht persoon? Dat kunnen wij niet, dat kun jij niet als individu beantwoorden. En dat is ook waarom het christendom stelt dat het oordeel over mensen niet aan de mens is, maar uiteindelijk aan God. Ja. Om mij even als je als je bij de bij de hemelpoort aankomt. Ja. Dus ik begrijp vanuit die gedachte wel de ik, ik begrijp die gedachte wel dat wij als mensen niet kunnen oordelen... of iemand een goed of slecht persoon is. Maar welk gevaar ik nu zie ontstaan is in onze samenleving... is dat we dus over niets meer mogen oordelen. Dus ook niet meer over gedragingen en over uitingen. En daar ben ik het dus... Dat is dus waar net onze discussie mee begon. Daar ben ik het dus niet mee eens. Nee, ja, nee klopt. En ik denk dat jij daar ook mee eens bent. Ja,
0: nee, maar dat, dat klopt, omdat... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, 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 naar onze, onze vriendschap. Ik denk dat wij veel betere personen zijn geworden. Hè, omdat we elkaar Juist, flink, ja. flink de maat hebben genomen. Ja. Als, als ik het dan maar zo, ja. uh, zo stel. Uh, en ook al was het af en toe ook gewoon heel uh, ongemakkelijk. Uh, en bood het ook veel frictie. Denk ik dat het echt veel beter is... In een vriendschap sowieso om elkaar zo... Uh, um, om een standaard te stellen en elkaar ja, precies. Daar, daar langs te meten, langs ja. die standaard. precies um, Maar dat, dat niet bij vriendschap alleen geldt, maar ook in een samenleving. Ja. Dat je elkaar aanspreekt op het gedrag dat je vertoont. Ja. Uh, omdat je daardoor ook niet alleen een beter mens wordt... maar ook uiteindelijk een betere, uh, betere samenleving. En ik vond het wel heel erg moeilijk, omdat... Ik had, laatst, uh, ik had laatst een, een, een discussie uh, met mijn vriendin over, uh, uh, over iemand in onze, onze vriendenkring... die erover nadenkt om dan wel of, geen, uh, wel of geen kind te nemen. En ik ben, er, ik ben ervan overtuigd dat door alle ervaringen die je hebt door een kind te krijgen, door het op te voeden... Uh, de vragen die erop komen bij jou als persoon in die relatie met een kind. Dat, dat het je een beter mens maakt uiteindelijk als je een kind neemt. Uh, maar dan komt al heel snel de vraag op. van Of tenminste de reactie was al heel snel van ja. Maar nu ga je over iemand oordelen. Terwijl het iemands keuze is om wel of geen kind te nemen. En dan, en dan denk ik van ja maar dit... dit, dit we gaan nu weg van... Hier wil ik het helemaal niet over hebben. Want ik wil niet... Ik zeg niet dat iemand een beter of slechter persoon is of mens. Ja, oh, dat ja, is heel erg. Uiteindelijk ja, oh, wat ja, erg. wel. Oh, wat erg. Ja, dit is ja. dus
1: mijn punt. Oh, wat erg. Um, dit is dus precies wat ik bedoel. Want dat is dus... Ja. Dat gebeurt dus wel. Je, ja. je, je, je ja, oordeelt ja, ja. uiteindelijk ja. over ja. een persoon.
0: Oh, wat is dit erg. Ja, dit nee, klopt. Ja, nee, ja. ja oké. Okay. Ik uh, vind... Nou, ja, maar ja. laat ik het dan zo zeggen... Uh, als ik stel dat iemand een slechter mens is, als iemand geen kind, uh, geen, geen kind neemt, wil ik... Ja, het, ik vind het naar... God, hier, hier zit ik wel even mee. Um, het klinkt gelijk heel negatief. Het klinkt gelijk voor mij... Veroordelend. Veroordelend. Ja, en dit is... maar dit is dus Terwijl die persoon ik... ook gewoon een goed persoon is zonder dat diegene... Maar ik, ik denk dat het voor mensen beter is uiteindelijk om wel een kind te nemen. Als iemand geen kind wil, dat het vaak te maken heeft met iemands opvoeding, jeugd. Uh, de verantwoordelijkheid die denkt iemand niet aan te kunnen nemen. Uh, misschien niet zichzelf... Vermijdingsgedrag. Goed, vermijdingsgedrag.
1: Ja. En, als, en als iemand geen kinderen wil, dan zegt dat... Um, niet alleen iets over dat ze geen kinderen willen... maar ook over andere aspecten ja. van hun leven. Ze willen dus ja. geen verantwoordelijkheid nemen... Ja. of geen keuzes durven maken... of geen ja. concessies willen doen. Ja, dat en, is, dat is, ja en ik denk dan,
0: prima... en dat, dat meen ik oprecht, prima... als iemand ervoor kiest om geen kind te nemen... maar kom niet aan met een of andere lullige reden... waarin je je eigen onzekerheden en angsten vermijdt om tot een soort logische conclusie te komen. Ja, ik vind het logisch. Dus ja, precies. Ik kies dan voor, niet
1: voor een ja. kind. Nou, en, en kijk, en wat, wat hier dus ook zichtbaar wordt, is dat om over iemand te oordelen, is er een raamwerk nodig, of een blauwdruk, van, wa van waaruit je oordeelt. Ja. En dat, die blauwdruk is ons beeld over het goede leven, hoe het leven zou moeten zijn. En ook een maatschappijbeeld hoe de maatschappij zou moeten zijn. Ja. Dus jij hebt een bepaald beeld over wat het juist is om te doen. En vanuit daar oordeel je over anderen. Ja. En hier kom je natuurlijk. En daarom is dit: uh, je mag niet oordelen over anderen. Een breder maatschappelijk probleem, als je het, als je het mij vraagt. Omdat hier komt het cultuurrelativisme tegenover het cultuuruniversalisme heel erg duidelijk naar voren. In Nederland hebben wij geen of steeds minder een heel erg duidelijk beeld van wie we zijn... en wat goed zou zijn voor de mens en voor onszelf en voor de maatschappij. Ja. We zijn heel erg cultuurrelativistisch geworden. Ja. Dat betekent dat je culturen niet kunt beoordelen op hun waarden... want culturen ontstaan in hun eigen geschiedenis... dus culturen zijn relatief aan elkaar. Ja. Daar zijn we in Nederland in doorgeslagen. We zijn niet meer cultuuruniversalistisch dat we zeggen... er zijn nou eenmaal bepaalde universele normen en waarden in culturen die iedere cultuur zou moeten hebben. Ja. En wat je nu dus ziet is dat... omdat wij niet meer durven te zeggen... deze cultuur is het beste... dit levenspad is het beste... Um, deze keuzes zijn de beste keuzes... omdat we dat niet meer durven te zeggen... vervallen we dus in cultuurrelativisme... Ja. wat inhoudt dat je dus niet meer mag oordelen... over andere mensen nee. en over de keuzes die ze maken... En dat zie je terug, en dat zie je nu dus ook heel concreet terugkomen in de discussie bijvoorbeeld over de, de, met de nieuwe transgenderwet. Ja. Waarin wordt gezegd: ja, je mag niet oordelen over, uh, over de, de, de problemen of de, de overwegingen waar iemand doorheen gaat omtrent hun gender. Ja. En wat je hier dus ook ziet, is: hier zie je echt heel erg progressief tegenover conservatief staan. Conservatief, conservatieve mensen, die zijn toch vaker. Um, die zien toch de waarde, vaker de waarde in van tradities, normen en waarden... die door de honderden jaren heen zijn ontstaan. En ook keuzes die mensen maken. En wat, waar ja. hoort het bij conservatieven vaak bij? Uh, je hebt een gemeenschap nodig. Je, je, je hebt een baan. Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de familie die je opbouwt. Ja. En je, trouw, je, je, je trouwt, uh, of je gaat in ieder geval een verbindenis met, een, met één persoon aan... zodat je ja. je daarop kan richten. Dat is vaker conservatief. Terwijl progressief Nederland, progressieve mensen, excuus, ook progressief Nederland, die categorieën en die tradities en die normen en waarden die we door de jaren heen hebben, honderden jaren heen zijn opgebouwd, zijn ontstaan. Ja. Die uh, doen er niet toe en um, iedereen kan zijn eigen leven ja. bepalen. Iedereen heeft zijn eigen... Iedereen, iedereen is um, een, een vormer van zijn eigen leven als het ware. Ja. En dat zie je nu dus heel erg ontstaan in Nederland. We, we, we zijn in een tijdperk beland... Van ...waarin steeds meer mensen denken... Dat, wat door de ja, ...dat steeds meer mensen denken dat onze tradities... ...daar hebben we het ook een paar weken geleden over gehad... ...in onze kruidnotenaflevering... ...steeds minder belangrijk zijn... ...dat iedereen maar zijn eigen leven moet kunnen vormgeven... ...zonder rekening te houden met, ja. met geschiedenis, tradities... ...en normen en waarden die erbij ja. horen. Ja. En vanuit die achtergrond ontstaat dus het credo niet oordelen over anderen. Want je kunt vanuit niets meer oordelen over anderen. Want we hebben geen moreel, geen morele, moreel kader. kader meer nee. als samenleving. Nee. We vervallen in een nietszeggende cultuurrelativistische situatie... waarin niemand meer kan zeggen... ja, maar dit zijn de goede normen en waarden... en de goede keuzes die je moet maken. Want ja. alles is relatief geworden.
0: Ja, ja. Ja, en dat, 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 dat doorcijpelen van het cultuurrelativisme in het individuele vlak uh, wordt in dat opzicht natuurlijk ook heel erg toonbaar. Je had het er net over. Um, ik zie nu eerder dat we elkaar niet meer durven uh, oordelen op basis van een universeel moreel kader. Maar wat ik nu steeds meer zie gebeuren, is dat wij steeds meer gaan shoppen in categorieën om te kijken welke verantwoordelijkheid we onszelf van kunnen ontslaan. Ja, ja wat, wat. Waar heb ik wel niet zin in? Ja, 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 ja. ja, en op basis van waar je wel of geen zin in hebt, vind je wel een categorie van wat jouw gedrag goed praat. Hey, of ik ben een, een vrouw. Dus ik, ik, word, ik word al onderdrukt door mannen. Uh, ik ben, heb, uh, ben een Marokkaanse Nederlander. Dus ik word onderdrukt door het overgrote deel van de bevolking. Uh, vind, vind maar een reden of een, een hokje. Uh, waarin je je eigen gedrag goed praat. Uh, en je afzet tegen de ander... zodat je niets aan je eigen gedrag hoeft te veranderen. En dat is een beetje de samenleving... waarin, waarin we ja. dreigen terecht te komen.
1: Precies. En omdat we dus geen moreel kader meer hebben... wat we met elkaar delen... omdat alles maar moet kunnen... krijg je dus situaties als kruidnoten in augustus... Um, niet oordelen over anderen... genderdysforie en uh, je, je, zelfs je eigen gender... moet maar volledig uh, vrij invulbaar zijn... Ja. En we zijn dus nu echt aangekomen in een postmodernistisch tijdperk, waarin uitspraken of proposities, of wetten, of normen en waarden of tradities niet meer aanspraak maken op de materiële werkelijkheid. Dus het ja. materieel wat werkelijk zo is. Ja. Maar we leven nu in een situatie waarin niets meer refereert naar een. Fysieke werkelijkheid, nee. wetten en, en, en ideeën en dergelijke gaan verwijzen naar niet tastbare zaken, zoals hoe mensen zichzelf identificeren ja. en dergelijke. En ja, dat, dat, daar, daar kom je nu dus in terecht. Ja. Dus, en wat, hoe dat zich dus uiteindelijk uit, is dat ik niet meer kan oordelen over iemand anders op straat. Omdat. Ja, op basis waarvan moet ik oordelen? Waarom is het slecht als, ik, als iemand afval op straat wordt? Ja, ja,
0: zeker als het uh, iemand... Dan hoor je dan vaak van... Ja, maar je doet toch iemand kwaad? Ja. Ja, weet je... Als we op basis van het feit dat het fysiek geweld aandoet... Uh, richting anderen dan bepaalt of je wel niet mag oordelen... wat wordt voor samenleving... Wat, wat, hoe dan? We ja, hebben uh, binnen uh, de, de, de trainingen bij de JOVD... hebben het dan over vrijheid en waar dat stopt. Ja. Nee, waar het begint en waar dat stopt. En dan heb je dan bepaalde vragen die je stelt? Oké, okay, stel je voor je woont in een nette buurt um, en de buurman besluit naakt over straat te lopen. Mag dat? Ja. Vind je dat wel of niet kunnen? Ja. Uh, en dan is de vraag... Nou, als het s'nachts is, is het prima... want er zijn er geen kinderen bij. En uh, nou, Dan vraag je dus door... Van, ja, maar wat maakt het nou uit dat kinderen wel of niet zien? Ja. Het is toch gewoon een menselijk lichaam? Ja. Doe dat, daar, dat hebben ze zelf toch ook? Ja, precies. En dan zie je op een gegeven moment... een heel grote twijfel ontstaan... van wat wel of niet kan. Uh, en uiteindelijk gaan ze op basis van een soort... instinctief gevoel zeggen van... nee, dat, dat kan niet en dat, dat mag ook niet... Maar als dat instinctieve gevoel, dat gedeelde instinctieve gevoel, wat goed of slecht is, wat wel of niet kan, langzaamaan verdwijnt. Want dat zie je echt wel gebeuren in een maatschappij. Dan zweeft iedereen. Ja. En dan leef je in een soort diffuse maatschappij waar, wat, wat totaal geen vastigheid meer kent. He, ik bedoel, er is geen fysieke grens meer. Je kan overal en alles kan je naartoe. Uh, in een vrij kort tijdsbestek. Uh, technologie zorgt ervoor dat er überhaupt geen fysieke werkelijkheid meer is. Uh, kunst kan alles en nog wat zijn. Ja. Nou, dan heb je nu dat morele kader. Kan alles en nog wat zijn. Ja. Niemand voelt een, vo een gevoel van vastigheid. Nee. En dan zie je dus een, 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 een stijging van, van, van het aantal mensen wat depressief is. Uh, depressief,
1: burn Burnouts, ja. gebruiken ja. Uh, recreatief, uh, excessief gebruik ja. uh, stijgt heel erg. Ja, ja. En, en ook de opkomst van politieke partijen die daarop in zekere zin inspelen. Ja. Door dat oordelen over groepen mensen eigenlijk te institutionaliseren in een politieke partij. Ja. ja. Wat heel logisch is. Ik snap het. Oprecht. Ik snap echt dat mensen op Geert wilden stemmen. Ja,
0: tuurlijk. Ja, ik ook.
1: Door die frustraties uh, omtrent uh, de multiculturele samenleving. Ja. Het is, het, sterker nog, het is eigenlijk logischer dat die mensen wel op Geert wilden stemmen dan niet.
2: Ja. Maar
1: dat, maar dat wordt dan ook weer weggezet als. Als je stemt op Geert Wilders, dan oordeel je over anderen. En dat mag niet. Dus niet op Geert Wilders stemmen. Want dat is slecht. Ja,
0: ja. zelfs het democratisch recht wordt omgezet... tot een oordeel wat niet gemaakt mag worden. Precies, ja. Ja, dat is, uh, dat is als het zelfregulerend vermogen binnen een maatschappij. Dus als uiting dat je elkaar niet mag oordelen en veroordelen. Als dat dus niet meer kan... dan wordt het oordeel op een andere manier werkelijkheid ja. gemaakt, namelijk geïnstitutionaliseerd ja. via een politieke
1: partij of ja. andere manieren van agressief of passief ja. agressief gedrag.
0: En, en dan krijg je dus een situatie die je uiteindelijk denk ik als een vrije maatschappij of vrije samenleving niet wil, namelijk dat de overheid gaat bepalen Juist. wat moreel wel uh, ja. of niet kan.
1: Precies, nou, maar dat is nu wat er gebeurt met bijvoorbeeld die nieuwe transgenderwet. Ja. ja. Want als je er even heel goed over nadenkt, waarom moet op Waarom moet um, de Tweede Kamer gaan bepalen of die nieuwe transgenderwet wel of niet kan worden doorgevoerd? De, de, die discussie wordt eigenlijk uitbesteed door alle Nederlanders aan een paar mensen in de Tweede Kamer. Dat is ook een van de nadelen van representatieve democratie. Ja. Het wordt uitbesteed zodat zij er wel een beetje een mening over hebben, maar niet echt goed over nadenken wat de implicaties en dergelijke ja. zijn.
0: ja. Ja. ja, en ik denk ook dat daarom er nog steeds zo'n grote groep mensen, uh, en dat is voor mij vroeken in de ideologische kerk, maar <laughs> uh, zoveel mensen nog steeds VVD stemmen. Ik heb een beetje het gevoel soms dat D66 en VVD groep, de groepen mensen zijn die passief agressief oordelen over de rest van de samenleving door de status quo maar te willen behouden. Uh, en wat bedoel, ik, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Misschien kan ik het concreter maken. De mensen die niet willen oordelen...
1: En die stemmen op deze 66 Die stemmen 60. op deze 60. Ja, Het zijn mensen die het hardst roepen niet oordelen. Die stemmen ja. juist op, op zeggende partijen... die, niet, die in hun partijprogramma ook geen... niet echt uitgesproken standpunten ja. hebben. Maar ik denk ook dat het dus steeds meer gaat
0: gelden voor de VVD...
1: Ja, nou, maar dat zie, je, dat zie je nu toch al ja, gebeuren.
0: Ja, ja, ook door die ideologische verschuiving natuurlijk binnen, ja. binnen de partijen. Het wordt ook daarin steeds diffuser en vager. Um, en dat, dat, vind ik wel, dat vind ik heel zorgelijk om te zien. Maar ze, ze zie je dus dat er ook uiteindelijk een balans komt... tussen als er geen moreel kader meer is in de maatschappij... gaan mensen stemmen steeds meer op partijen... die dat moreel dat... kader gaan herstellen.
1: Ja, ja precies. En, en dan krijg je dus de, bijvoorbeeld uh, personen als Geert Wilders... die namens de mensen die het met hem eens zijn... Um, de, zo, de, de schuld draagt. Ja. ja maar het ook... kruis, eigenlijk het kruis draagt. Want wat ge Geert Wilders... die spreekt uit wat heel erg veel mensen denken. Ja, ja. En, maar hij leeft nu uh, met beveiliging, omdat ja. hij anders wordt, uh, wordt vermoord.
0: Ja, maar het is toch heel erg dat als hij, uh, zeker in, in, in die transgender discussie, waarin hij het heeft, heeft over transgender gekte en jonge kinderen en wat doen we hen aan en dit en dat en zo. Uh, dat hij dat zegt en dat dat dan wordt neergezet en geframed als, als iets heel kwalijks. Ja. Terwijl
1: ja, ik want je mag, maar, niet, je mag niet oordelen. Nee, nee,
0: nee. Precies. En, en ik, ik spreek alleen maar mensen die dat... Eh, dan niet op de manier doen zoals... Eh, of verwoorden zoals Geert Wilders dat doet... maar die wel fundamenteel hetzelfde denken. Van ja, maar moet dit nou wel? Ja. Dan moeten onze kinderen hiermee lastigvallen? Ja. ja, maar kinderen weten toch helemaal niet wie en wat ze zijn. En weten ze toch pas later. Weet je, als je dat soort dingen gaat onderdrukken... dan wordt het, dan wordt het alleen maar erger. Uh, dus op institutioneel en politiek vlak zorgt dit uiteindelijk voor een situatie... wat niemand wil. Namelijk een overheid die, ervoor, die het gaat afdwingen... uiteindelijk, het morele kader. Maar ik vind ook dat er aandacht moet komen... voor de morele plicht... die wij als mensen hebben... richting tegenover onze medemens. Dat wij elkaar... alleen maar zullen helpen... op het moment dat wij... ter goede trouw elkaar aanspreken... Juist, ja.
1: op, ons, op elkaars gedrag. Precies. Ja. Bedoel, als iemand afval op straat gooit... dat je daar wat van zegt... Ja ja, Maar ja goed, wat natuurlijk het probleem is... is dat we ook een hele... ik weet niet of het een hele grote groep is... maar een grote groep mensen hebben in onze samenleving... die leidt aan narcistische persoonlijkheidsstoornissen... wat inhoudt dat ze vanuit hun onzekerheid... allemaal uh, zeer vervelend... Uh, egocentrisch gedrag vertonen. Maar zodra ze daarop worden aangesproken, heel erg agressief reageren. Ja. En gaan slaan, neersteken enzovoorts. Ja. Dus waardoor. En, en dat is ook weer een situatie die we uiteindelijk creëren. omdat we niet met z'n allen zeggen. tegen zo'n persoon. wat jij doet kan niet. Nee. We gaan gewoon met z'n tienen nu om je heen staan. en gewoon zorgen dat jij stopt met het gedrag wat jij vertoont.
0: Ja. Het, is, het, het zorgt dus, ook voor, voor ongemak, hè? Frictie.
1: Ja. Denken
0: van heel veel mensen.
1: Dus. Mag je oordelen over anderen? Ik vind van wel. Ja. Ster nee, sterker nog, je zou moeten oordelen over anderen om een echt gedegen fundament, uh, gedegen fundament in de samenleving te creëren. Ja. Moet een bepaald gedrag worden veroordeeld? Ja. Zo simpel is het. En we zien dat het gebrek aan oordelen, dus eigenlijk de opkomst van, van cultuurrelativisme en, en niet, geen, geen, het ontbreken van een moreel kader als het ware, als gedeeld moreel kader als maatschappij, dat uiteindelijk ook toe leidt dat um, mensen op een andere manier hun mening gaan uiten door te stemmen op partijen die polariseren en dergelijke. En dat het eigenlijk ook heel logisch is. Ja. En dat het uiteindelijk leidt tot een situatie dat morele keuzes maar worden overgelaten aan een paar volksvertegenwoordigers die dat voor ons moeten gaan bepalen.
0: Ja. Ja, het, het, we kunnen en moeten oordelen over anderen. Ehm... Um. Sterker nog, ik denk dat het een soort plicht is vanuit richting onszelf hè, als, als, als mens om te oordelen over iemand anders. Maar ik denk dat het even belangrijk is op het moment dat iemand oordeelt over jou. Um, dat je daar ook open voor moet staan. Ja, zeker. En dat je de verantwoordelijkheid hebt om hè, niet gelijk... Je hoeft niet bij alles en iedereen gelijk onzeker te worden te denken van, oh shit, en wat heb ik nu gedaan, het ligt bij mij en bla bla. Ik denk wel dat je moet kijken naar wat voor kern van waarheid zit er in de feedback of het oordeel um, van, uh, van, van, van iemand anders. Een ja. wijs man zei ooit, feedback is een cadeautje. Ja, dus, uh, precies. Dus ik, ja, klopt, um, ben ik het mee eens. Je, ja. ma, je, moet, je mag en moet oordelen. Uh, je, je moet, je mag en je moet anderen oordelen of veroordelen.
1: Ja, eens. Nou, mooi. Nou, Zijn we het er ook weer over eens?
0: Nou, hebben we dat ook weer uh, besproken.
1: Ja. Uh, luisteraars, dank u wel voor het luisteren. Meld je aan voor onze sociale media. Wij hebben ook een prijsvraag op onze sociale, op Instagram. Ja. Uh, Lars gaat hem ook op LinkedIn plaatsen. Ja. En de prijsvraag gaat over de vraag of over de stelling eigenlijk als je... Kruidnoten eten in augustus draag je bij aan de afbraak van onze cultuur. Ja. Als je daarop reageert op onze sociale media, dan heb je nog een week voor. Dan kun je een prijs winnen. Ja. Dan krijg je, zodra we de prijsuitreiking doen, krijg je te horen of je wel of niet hebt gewonnen. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars?
0: Nee, ik hoef niks. Nee? Ik nee? nee, ik nee. Oké. Okay.
1: Nou, tot volgende week. Tot volgende week.